0: Ladies and Gentlemen, it's all about voice. Willkommen beim Podcast rund um digitale Sprachassistenten mit Tim Kahle von 169 Labs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode All About Voice. Heute mit dem Senior Manager Digital Assistance und Online Partner, einer Firma, die ihr mit Sicherheit alle kennt. Ihr werdet gleich drauf kommen. Denn ich habe, bevor wir einsteigen, noch eine wichtige Durchsage für alle Zuhörer auf Gleis 1. Zückt eure Terminkalender, ich bin super aufgeregt. Am 12. Oktober findet zum ersten Mal die Voice Assistant Konferenz All About Voice statt, wie könnte sie auch anders heißen. Und wir beschäftigen uns einen ganzen Tag lang mit dem Thema Voice Assistants. Wir haben super coole Speaker vor Ort, unter anderem den heutigen Podcast Teilnehmer. Der auch über die Arbeit mit Voice Assistance sprechen wird. Und äh, ja, das Ganze wird in München stattfinden. Und mit dem äh, Gutscheincode Podcast könnt ihr euch auf der Webseite allaboutvoice.io jetzt mal das ganze Lineup anschauen und wie gesagt mit dem Gutscheincode 10% Rabatt auf das Konferenzticket sichern. Also schaut jetzt vorbei. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich zu. Ähm, ja, und jetzt können wir eigentlich mal loslegen mit dem, äh, ja, nicht weniger interessanten äh, Teil, aber ähm, unserem eigentlichen äh, Thema des Podcasts und das ist das Gespräch mit Christian Hillmann von der Deutschen Bahn. Ich bin froh, dass du heute dabei bist und mal erzählst, was ihr so im Bereich Voice Assistance macht. Also stell dich gerne mal vor und ja, erzähl mal, was dich so tagtäglich beschäftigt.
0: Ja, hallo Tim. Ich ähm, freue mich auch, dabei sein zu dürfen. Ähm, genau, mein Name hat es ja schon gesagt, Christian Hillmann. Äh, ich bin bei der DB Vertrieb GmbH, das ist die Vertriebstochter der, ähm, der Deutschen Bahn. Und da bin ich Senior Manager für digitale Assistenten und Online-Partner. Das heißt, einerseits ähm, kümmere ich mich da um digitale Assistenten, vor allem Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Google Home ähm, oder wer auch immer da noch auf die Idee kommt, einen Sprachassistenten eben auf den Markt zu bringen und andererseits kümmere ich mich auch noch um Online-Partner, die beispielsweise in Kooperation mit der DB Tickets auf ihrer eigenen Webseite verkaufen. Also das Thema Partner bzw. die Bahn auf Partnerportalen bildet also den großen Rahmen für meine Tätigkeit. Okay,
1: und dass so ein Unternehmen wie Deutsche Bahn eine eigene Abteilung ja oder diesen Job Jobtitel ähm Digital Assistenten oder, oder Projektmanager oder Produktmanager im Bereich ähm, Digital Assistenten hat, ist ja auf jeden Fall noch ungewöhnlich. Wie, wie kam das bei euch zustande? Äh,
0: das ist wirklich noch ungewöhnlich. Ähm, ich würde auch behaupten, dass ich jetzt einer der Ersten bin, zumindest im Vertrieb, die irgendwas mit äh, digitalen Assistenten ähm, machen. Das kam eigentlich äh, in dem Kontext zustande, dass Amazon im ähm, ja, Sommer 2016 auf uns zugekommen ist und äh, gesagt hat, äh, liebe Deutsche Bahn, wir wollen Alexa auch in Deutschland auf den Markt bringen und wollt ihr eben im Bereich Mobilität von Anfang an dabei sein. Und haben wir dann auch zugesagt und ähm, haben dann eben auch in, den Deutsche Bahn Skill direkt zum Deutschlandstart von Alexa im Oktober 2016 auf den Markt gebracht und seitdem ähm, ja, widmen wir uns eben bei uns in, in der Abteilung auch dem Thema.
1: Okay, und ist da eine Splittergruppe aus dem Bereich Mobile Apps oder was ist der Hintergrund oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, also wir sind eine Tochter oder eine Nachbarabteilung von Bahn.de und DB Navigator. Das wird alles bei uns im Bereich gemacht und wie gesagt, unser Team kümmert sich eben um die ganzen Partnerportale und wenn wir jetzt so ein Skill oder wo wir den Skill gemacht haben, da war es natürlich auch so, dass wir die, die DB auf einem Partnerportal platziert haben. Also hat es eben auch thematisch bei uns dann geklappt. Und dann haben wir das Thema auch erstmal bei uns dann im Bereich angesiedelt. Natürlich kann man dann, wenn das Thema größer wird, auch darüber nachdenken, das dann in eine eigene ähm, eine eigene Einheit, ein eigenes Team dann auszugliedern. Ähm, aber aktuell ist das Thema ja auch noch in den Kinderschuhen und ähm, ja wächst stetig. Also aktuell, wie gesagt, unter dem Deckmantel des, der der Partnerportale. Und zukünftig dann vielleicht auch als eigenes Team.
1: Okay, spannend. Sag mal, aus Nutzersicht ist es ja relativ einfach, mir vorzustellen, was der Deutsche Bahn Skill kann. Na, ich sag, ich möchte gerne von Köln nach Hamburg oder von Hamburg nach Frankfurt und suche mir mal bitte eine passende Verbindung raus. Aus Nutzersicht sehr trivial. Ich kann mir vorstellen, oder vielleicht auch basierend auf den Erfahrungen, die wir gemacht haben mit, mit der Skillentwicklung, dass das aus eurer Sicht gar nicht so trivial ähm, war. Ich würde würd gerne mal wissen, was ihr für Funktionen abgebildet habt jetzt in dem am Anfang oder wie es jetzt auch weiterentwickelt hat jetzt über die Zeit und ähm, ja, was da vielleicht auch ähm, zu Beginn so eure Herausforderungen auch waren oder vielleicht auch immer noch sind.
0: Mhm. Ähm, genau, du hast ja schon gesagt, der Skill fokussiert sich aktuell auf die Reiseauskunft, also das heißt, man kann über Alexa oder über den DB-Skill für Alexa Verbindungen, Abfahrten und Ankünfte in Deutschland abfragen. Und so eine mögliche Anfrage wäre dann eben Alexa, Frage Deutsche Bahn nach der nächsten Verbindung von Frankfurt nach München. Und ähm, dann kann ich, äh, bekomme ich eben die Ergebnisse, ähm, die Alexa mir dann auch sagt, inklusive äh, Echtzeitinformationen. Also wenn der Zug Verspätung hat, sagt Alexa mir das auch direkt an. Ich kann auch ähm, nach bestimmten Uhrzeiten fragen oder auf bestimmte Verkehrsmittel eingrenzen. Zum Beispiel kann ich eben sagen, ich möchte nach ähm, München nur eben mit dem ICE. Und dann bekomme ich auch eben nur ICE-Verbindungen angesagt. Ähm, am Anfang war das größte Problem eigentlich, das oder die größte Herausforderung, dass wir erstmal schauen mussten, wie sprechen Nutzer überhaupt mit Alexa. Und, äh, Moment, jetzt geht sie gerade hier an. <lacht> Das, auch das ist
1: ein Klassiker. Ich hätte es dir vorweg sagen müssen. Das ist meine ja, Stimme. Okay. Genau.
0: Ja. Also so ein äh, ausgemacht. Ähm, genau. Also die größte Herausforderung war, dass, ähm, dass wir erstmal gucken mussten, wie Nutzer sprechen, äh, wie die Nutzer überhaupt mit Alexa sprechen. Ähm, ich meine, Alexa war ganz neu in Deutschland. Ähm, keiner wusste so wirklich, ähm, wie spricht man mit dem Gerät und wir haben dann ziemlich ähm, schnell festgestellt, okay, die Vorstellung, wie wir sie haben, dass Nutzer mit Alexa sprechen, ähm, weicht komplett von der, äh, von der Wirklichkeit ab. Wir haben halt gedacht, okay, Nutzer ähm, stellen einen grammatikalisch korrekten Satz, also eine Frage Alexa oder Frage Deutsche Bahn nach einer Verbindung von A nach B. Und äh, wir haben dann mal ein Use Lab gemacht, wo wir Kunden eben auch ähm, ja vor Aufgaben gestellt haben, die sie dann mit Alexa ähm, bewältigen mussten. Und wir haben relativ schnell festgestellt, Kunden stellen teilweise gar keinen kompletten Satz, sondern sie sagen einfach nur Alexa, Frage Deutsche Bahn, München, Berlin. Oder halt von München nach Berlin, wo wir dann gemerkt haben, okay, wir müssen halt noch viel mehr Möglichkeiten schaffen, ähm, die ähm, Kunden eben dann benötigen, wie sie eine Verbindung von A nach B anfragen. Und das hat sich dann im Laufe der Monate eben entwickelt. Und aktuell haben wir rund äh, 2000 verschiedene Sätze, die man ähm, für eine Verbindungssuche eben äh, sagen kann. Wow. Und das ist schon eine ganze Menge. Und äh, ich glaube, da kommt noch auch einiges dazu, weil wir auch in unseren Logs dann sehen, ähm, okay, es gibt immer noch Anfragen von Nutzer, die wir noch nicht ähm, irgendwie auflösen können. Und da fügen wir dann natürlich auch dann die noch nicht unterstützten Sätze dann nach und nach hinzu. Genau, und dann ähm, nach und nach kamen dann noch weitere Funktionen hinzu. Ähm, wir haben ein paar Personalisierungsfunktionen hinzugefügt. Ähm, man kann beispielsweise einen Bahnhof speichern. Wenn ich immer von einer bestimmten Haltestelle ähm, losfahre, dann muss ich eben den Staat nicht mehr sagen, kann sagen: Alexa, frage Deutsche Bahn nach einer Verbindung nach München. Und Alexa weiß: Okay, Startbahnhof ist beispielsweise immer Frankfurt Hauptbahnhof. Oder wenn ich eben Pendler bin, dann kann ich auch eine Strecke hinterlegen, zum Beispiel zur Arbeit. Und dann kann ich auch sagen, Alexa, frage Deutsche Bahn nach der nächsten Verbindung zur Arbeit. Das heißt, ich muss dann nicht mehr Start und Ziel nennen, sondern ich kann dann einfach ganz bequem zur Arbeit abfragen, zum Sport, zur Familie, was auch immer. Und ähm, ja, kann die Anfrage wesentlich schneller dann machen. Auch hier kann ich dann wieder auf Verkehrsmittel eingrenzen ähm, und äh, auch sagen, zum Beispiel zur Arbeit möchte ich eben nur mit dem ICE oder nur mit der Straßenbahn. Und aktuell ähm, arbeiten wir auch noch an verschiedenen Optimierungen, wie wir eben die Reiseauskunft ähm, noch äh, ja, besser machen können, generell besser machen können, aber auch für spezielle Nutzergruppen, wie zum Beispiel Pendler, dass wir da eben auch noch einzelne Funktionen ähm, ja, vorstellen können. Beispielsweise dann auch, dass ähm, Nutzer zukünftig in der Lage sein werden, eben nicht nur eine Strecke von A nach B zu speichern, sondern eben auch eine bestimmte Zugnummer. Weil Pendler nutzen ja beispielsweise immer die ICE 123 und dann sollen sie eben auch diesen Zug dann zukünftig direkt speichern können. Und die größte Herausforderung, hatte ich ja eben auch schon mal eben gesagt, war am Anfang, wie gesagt, die, die Feststellung, wie sprechen Nutzer überhaupt mit dem Skill. Aber auch dann im Nachhinein, dann, was wir dann immer mehr festgestellt haben, die äh, korrekte Erkennung von eben allen Haltestellen, die man so vom Bahn.de und dem, dem DB Navigator kennt. Weil allein in Deutschland haben wir rund 280.000 verschiedene Haltestellen. Das sind Bahnhaltestellen, S-Bahnhaltestellen, äh, Bushaltestellen, Straßenbahnhaltestellen, also alles Mögliche im ÖPNV-Bereich. Und das Ziel ist natürlich, dass alle korrekt erkannt werden. Und beim Großteil der Haltestellen funktioniert das heute auch schon. Allerdings gibt es auch Haltestellen, die eben noch nicht korrekt erkannt werden. Und da ist natürlich unser Ziel und unsere Aufgabe eben auch, die Performance, die man vom Bahn.de und dem DB Navigator kennt, eben auch über Alexa abzubilden.
1: Okay. Und wie bekommt man das hin, das alles zu testen? Geht das überhaupt bei so vielen verschiedenen Varianten? Alleine schon, schon 2000? Äh, äh, Arten, wie man nach einem, einer Zugverbindung fragen kann, aber vor allem irgendwie die 280.000 ähm, äh, verschiedenen Haltestellen nahmen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit oder wie geht ihr damit um, die Sachen ähm, zu, zu testen bei euch?
0: Gut, also ich sage mal, die 2.000 verschiedenen äh, Sätze für eine Verbindungssuche, die haben wir natürlich nicht alle auf einmal gemacht, sondern die kamen peu à peu hinzu, sodass das Testen ist nicht so aufwendig war. Dann kamen vielleicht mal 100 neue Sätze dazu, da ging das Testing relativ schnell. Bei den Haltestellen dagegen ist schon ein relevanter Punkt, weil wir können auch alle 280.000 Haltestellen gar nicht testen. Wir wissen, welche Kategorie von Haltestellen ganz gut funktionieren, welche Haltestellen noch Probleme machen und dann fokussieren wir uns auch darauf, dann eben die, uns die problematischen Haltestellen anzugucken. Aber das ist ähm, auch gerade vom Testing her eben kein Problem, was man jetzt von heute auf morgen ähm, korrigieren kann, sondern das benötigt eben auch ein wenig Zeit. Und ähm, gerade zum Beispiel, wenn es beide um die korrekte Erkennung von Haltestellen geht, dann ähm, müssen wir eben dafür sorgen, dass beispielsweise Namen geändert werden, dass die Struktur in den Namen vereinheitlicht werden oder dass Abkürzungen die in den ähm, Haltestellennamen noch vorhanden sind, ähm, ja, ausgeschrieben werden oder ganz ausgekürzt werden, weil all diese die Abkürzungen, ähm, eine fehlende einheitliche Struktur, die behindern eben die korrekte Erkennung. Und das liegt eben auch daran oder ist auch bedingt dadurch, dass jeder Verbund in Deutschland ist ja für die Haltestellen, sag wir mal, in seinem Bereich zuständig und liefert die Haltestellen dann eben an die Bahn. Und die Bahn hat natürlich ihre eigenen Haltestellen mit den ähm, Bahnhöfen, mit Fernverkehr und äh, Regio. Und somit haben wir dann nachher 280.000 Haltestellen, die aber aus zig verschiedenen Töpfen kommen. Und dann kann es eben sein, dass ähm, ja halt ein Verbund mal anders abkürzt als ein anderer Verbund oder eine andere Struktur in den Namen hat. Und wir sind halt dazu übergegangen, zu sagen, okay, wir müssen diese Daten eben alle vereinheitlichen, weil der Kunde soll natürlich auch in München auf die gleiche Art und Weise eine Verbindung oder eine Haltestelle abfragen können, wie er es in Berlin macht. Und das ist eben, wie gesagt, eine Riesenaufgabe bei 280.000 Haltestellen. Wir sind da ähm, ja schon einige Monate dran, äh, sind aber meiner Meinung nach kurz vor dem, vor dem Durchbruch, dass wir da auch das dann live nehmen können. Und von daher ist das schon mal ganz positiv. Und der andere Aspekt, der auch bei Haltestellen eben noch wichtig ist, dass eben die Haltestellen nicht nur korrekt erkannt werden, sondern eben auch korrekt ausgesprochen werden. Und da hatte Alexa gerade am Anfang noch Probleme, dass ähm, ja, sie ja aus dem Amerikanischen geprägt ist und dann, gab es so kuriose Aussprüche wie Bad Homburg, wurde dann Bad Homburg ausgesprochen. Und da müssen wir dann eben auch ähm, entweder selbst dafür sorgen, dass die Namen korrekt ausgesprochen werden oder eben dann in Zusammenarbeit mit Amazon, dass äh, dann auch der Weg Weg heißt und Alexa nicht weg sagt beispielsweise. Das sind dann so kleine Feinheiten, die man dann eben auch noch berücksichtigen muss.
1: Finde ich sehr, sehr interessant, vor allem aus nutzer, aus nutzer Sicht, Das sind alles Dinge, über die ich mir überhaupt gar keinen Gedanken mache. Ja, ich äh, gehe davon aus, wenn ich mit dem Ding, mit der, mit der Büchse da spreche, dass dann äh, die Sachen entsprechend korrekt wiedergegeben werden oder ähm, halt meine Haltestellen, die ich ja in- und auswendig kenne, im Zweifel ähm, einwandfrei erkannt werden. Wie sind die Nutzer? Sind die rigoros, erbarmungslos, was die Bewertung eures äh, Skills betrifft oder ähm, wie habt ihr die Erfahrung gemacht? Sie nehmen die Rücksicht darauf, dass die Plattform im Zweifel ähm, auch den einen oder anderen Fehler vielleicht verursacht und nicht ihr?
0: Also am Anfang waren Nutzer noch sehr sag mal, wohlwollend, weil sie genau wussten: Okay, Alexa ist seit ein paar Monaten auf dem deutschen Markt. Ähm, da kann noch nicht alles funktionieren. Jetzt mittlerweile, ähm, ja. Im Herbst ist es zwei Jahre, dass Alexa in Deutschland auf den Markt kam und da merkt man schon, dass die Nutzer schon deutlich kritischer werden. Und ähm, wenn beispielsweise auch mal ein Fehler äh, passiert, ähm, sei es auf Seiten von Amazon oder sei es auf Seiten von der deutschen Bahn, dann ist natürlich immer die Bahn, sag ich mal, schuld, weil wir bieten den Skill an. Wenn der Skill nicht korrekt funktioniert, warum auch immer, dann sind wir diejenigen, die eben dann beispielsweise eine negative Bewertung bekommen, auch wenn wir vielleicht dafür gar nichts können. Aber das ist letztlich wahrscheinlich auf jeder Plattform so und ähm, da darf man sich dann auch nicht von negativen Rezensionen ähm, äh, irgendwie runterziehen lassen, sondern ähm, wir wissen ja, wo die Probleme sind, beispielsweise in der Haltestellenerkennung und da ähm, müssen wir dann natürlich dran arbeiten. Natürlich, wenn Nutzer ähm, negatives Feedback geben und dann auch genau sagen eben, woran es gescheitert ist, beispielsweise, dass Zeiten nicht erkannt wurden, dass beispielsweise auch eine konkrete Haltestelle nicht ähm, erkannt wurde, dann schauen wir uns das natürlich schon direkt an und äh, bessern das natürlich aus. Also je konstruktiver oder je detaillierter ein Feedback ist, dann kann man natürlich damit auch was anfangen. Ähm, und da merken wir auch, wir haben eine Mail-In-Datenbank, das ist alexa.deutschebahn.com dass da eben auch regelmäßig Nutzer hinschreiben und auch wirklich konstruktives Feedback geben. Ähm, die beschreiben über Funktionen, die sie sich wünschen, über Fehler, die sie ähm, ja, gefunden haben und beschreiben auch richtig detailliert, wie sie auf den Fehler gekommen sind. Und dann können wir es natürlich auch nachstellen. Und das ist natürlich äh, auch hilfreicher, als wenn ähm, Kunden einfach nur sagen: Funktioniert nicht, ein Stern. Dann ist natürlich auch für uns schwierig, dann festzustellen: Okay, was hat denn nicht funktioniert? Und irgendwie, wieso hat es nicht funktioniert? Finde ich sehr spannend. Das sind sehr gute Institutionen auf jeden Fall,
1: so eine Kontaktadresse oder auch eine Telefonnummer oder sowas anzubieten, wo Nutzer sich wirklich mit einem, mit einem Feedback auch melden können, dass sie das in Anspruch nehmen. Finde ich auch sehr interessant an der Stelle. Und ja, das auch so konstruktiv einfach passiert und ihr daraus lernen könnt und den Skill nach und nach verbessern könnt. Wenn ich das jetzt richtig rausgehört habt, habt ihr noch keine ähm, Funktion in dem Skill, dass ich das irgendwie mit meinem Benutzerkonto bei dem DB Navigator oder meinem Online-Account bei der Deutschen Bahn in irgendeiner Art und Weise verknüpfen kann. Ähm, das ist vielleicht auch ja, Funktionen, die mein, mein persönliches Konto bei der Bahn irgendwie betreffen, äh, nutzen könnte. Ähm, wie sind da eure, eure Pläne zu? Kannst du dazu was verraten, ähm, warum ihr das nicht gemacht habt oder ähm, ob das bei euch irgendwie, sag ich mal, auf der auf der To-Do-Liste irgendwie steht?
0: Ähm, ja, also auf der To-Do-Liste stehen natürlich noch viele andere Funktionen, die wir gerne äh, abbilden möchten. Ähm, zum Thema Account-Linking kann ich aktuell nur so viel sagen, dass wir natürlich den Kanal Alexa ähm, zukünftig nicht alleine stehen lassen wollen, sondern eben auch intelligent mit Bahn.de und äh, DB Navigator verknüpfen wollen, dass ich eben auch über die gesamte Reisekette eben durchgehend Informationen dann bekomme. Ähm, es ist nicht so ganz trivial, ähm, auch äh, ich sag mal, die Lösung bei Amazon ist ja aktuell nicht so hundertprozentig schön, also ich muss mein Handy in die Hand nehmen, dann habe ich einen Medienbruch, man kann es eben äh, nicht nur per Sprache machen, aber das schauen wir uns natürlich auch an und ähm, wird vielleicht zukünftig eben ähm, auch irgendwann mal kommen und ähm, andere Funktionen, die eben auch bei uns auf der Roadmap stehen, ähm, oder mögliche Funktionen ähm, sind natürlich auch, ähm, Nutzer haben das beispielsweise in der Rezension schon öfter mal gesagt, ähm, eben eine Preisauskunft und eine Buchungsmöglichkeit, ähm, dass ich eben zukünftig vielleicht eben nicht nur nach einer Verbindung fragen kann, sondern ähm, auch direkt einen Preis bekomme und vielleicht dann irgendwann mal eben auch direkt ein Ticket buchen kann. Also das ist aktuell eben noch ein bisschen schwierig, weil es gibt natürlich äh, verschiedene Verbraucherschutzvorgaben, die man da erfüllen muss. Und es ist eben nicht ganz trivial, ähm, da eine Buchungsfunktion abzubilden. Dementsprechend wird das jetzt auch ähm, ja noch noch mal ein wenig dauern. Ähm, aber eben, dass man dann, wenn wir vielleicht irgendwie über ja, eine mittelfristige Perspektive sprechen, dass man dann eben auch ähm, eigentlich die Grundfunktion, die man vom DB Navigator kennt, eben auch dann auf Alexa wiederfindet. Ähm, und das ist eben so also der Haupt-Use-Case. Und ähm, andere Funktionen, die wir uns aktuell auch noch eben anschauen, sind äh, beispielsweise Funktionen für bestimmte Zielgruppen, zum Beispiel für ähm, Pendler, hat ich es ja auch schon mal gesagt, aber auch für mobilitätseingeschränkte Reisende. Ähm, mir fallen da beispielsweise direkt ähm, blinde Menschen oder Menschen mit Sehbehinderung an, ein, dass man eben auch für die bestimmte Funktionen dann ähm, anbietet, um eben das Produkt Bahn eben auch für die einfacher zu machen. Dass sie eben nicht ähm, irgendwo anrufen müssen, dass sie nicht irgendwie ähm, mit äh, Voice-Over im Navigator vielleicht nach einer Verbindung suchen müssen oder am Bahnhof vor diesen riesigen äh, Fahrplanaushängen stehen, sondern einfach ganz bequem dann Alexa auffragen können. Wann fährt der Zug von A nach B? Oder dass es eben so einen Modus für mobilitätseingeschränkte Nutzer gibt, die eben dann auch auf bestimmte Eigenschaften von Stationen zum Beispiel hinweisen?
1: Finde ich, finde ich an der wirklich großartig an der Stelle, weil das ähm, exemplarisch also das auch zeigt, was wir, ähm, wir mit dem Unternehmen äh, über die Plattform Voice in sprechen, äh, widerspiegelt. Und zwar ähm, seid ihr jetzt schon. Äh, ja, auf jeden Fall mal ähm, das seit, seit dem offiziellen äh, Launch irgendwie Anfang letzten Jahres und ähm, dem inoffizielleren, würde ich mal sagen, Ende 2016 seid ihr dabei. Ihr habt jetzt die ersten Schritte, Erfahrungen, äh, Schmerzpunkte und alles weiter äh, schon überstanden und, und überstehen können. habt gelernt äh, mit der Plattform, habt gelernt mit den Nutzern, ähm, eure mal die Kernfunktionalitäten immer weiter zu verbessern und könnt euch jetzt an der Stelle Gedanken machen darüber, ähm, ja, in welche Richtung man das äh, horizontal, vertikal auch immer weiterentwickelt, um weitere Nutzergruppen zu erschließen, um weitere Funktionen abzubilden, äh, mit dem ganzen Wissen, das ihr über die letzten äh, Monate oder das letzte Jahr äh, aufgebaut habt. Also es ähm, ist so ein bisschen, finde ich, sinnbildlich dafür, was, was wir auch den, den, äh, den Unternehmen da draußen äh, empfehlen, äh, frühzeitig so eine, so eine Plattform für sich auch zu nutzen, ja, vielleicht auch am Anfang auch vielleicht auch Fehler zu machen, ja, aber die eben verziehen werden, wie du selbst auch ge gesagt hast, ähm, dass das am Anfang so auf jeden Fall war. Klar werden die Nutzer mit der Zeit irgendwie kritischer, ähm, aber das finde ich, ähm, find ich einen sehr gut äh, vorbildlichen äh, Weg eigentlich, wie man eine Plattform, eine neue Plattform und jetzt Voice für sich irgendwie entdecken und erschließen kann.
0: Also, ähm, das ähm, Relevante dabei ist natürlich auch dann zu gucken, ähm, okay, ich starte mit einem relevanten Use Case, bei uns war es eben die Reiseauskunft, wo ich eben die Plattform dann auch mal ausprobiere und eben nicht mit zehn verschiedenen Funktionen dann starte, wo der Nutzer vielleicht auch überfordert ist. Und auch ganz relevant, was wir uns eben auf die Fahne dann auch geschrieben haben, wir bringen nicht einfach Funktionen auf Alexa, weil sie in anderen Kanälen schon da sind, sondern wir bringen halt nur Funktionen auf Alexa, wenn wir der Meinung sind, dass sie auch der Sprache abbildbar sind. Wenn ich eben ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt habe, wo ich halt viel beschreiben muss und ähm, dem Nutzer viel Input geben muss, dann ist das vielleicht nicht das richtige Produkt, was ich eben über Alexa dann auch bewerben oder verkaufen kann zukünftig irgendwann, ähm, weil der Verkaufsprozess dann möglicherweise länger dauert, als wenn ich es irgendwie im Browser ähm, auf dem Notebook mache. Und das ist für uns eben auch ganz wichtig, dass wir dann schauen, okay, wenn wir eine Funktion auf Alexa bringen, dann muss es auch wirklich Sinn machen. Ja,
1: da kann ich auf jeden Fall, und da werden auch einige Zuhörer mit Sicherheit zustimmen, dass das genau der richtige, der richtige Weg ist, so die an das Thema heranzugehen. Jetzt auch bezüglich des Account-Linkings, da, da stehen wir auch eher ein bisschen kritischer gegenüber, weil es eben diesen massiven Medienbruch hat. Und wir wissen jetzt von der I.O.-Veranstaltung von Google, dass die da, ja, bis zu 90% Prozent an äh, Abbrüchen haben, ja, an Menschen, also die wirklich abspringen von so, einem, von so einem Prozess oder so einer Verknüpfung mit dem Account oder von einem Weg einer Transaktion oder ähm, Kaufprozess oder sowas, was man bei, bei Google ja auch schon auch schon machen kann. Die haben gerade darüber gesprochen, dass es eine Art ähm, ja, Account Linken per Voice geben soll, wo ich dann äh, das entsprechend mit meinem Google-Konto abgleichen kann, ja, dass ich damit eingeloggt werde und dann Abgleich passiert mit der Nutzerdatenbank des entsprechenden Services oder wenn es noch keins gibt, dass dann äh, automatisch on the fly eins angelegt wird. Ich glaube, sowas in die Richtung, ähm, ähm, das wird es brauchen in Zukunft, und die Nutzer haben euch ja, auch schon danach gefragt, wie ist das, kann ich jetzt demnächst auch mein, mein Ticket verbindlich damit buchen? Und dafür braucht es ja eine, eine Verbindung mit dem entsprechenden Benutzerkonto und Hinterlegen von Zahlungsdaten ähm, und so weiter. Wie ähm, Jetzt sind ja da auch neue Meldungen oder, oder Ankündigungen von, von Amazon auch gekommen in die Richtung, dass es eben Möglichkeiten geben wird ne, mit Amazon Pay oder auch mit, mit InSkill, äh, Subscriptions oder, oder Käufen, ähm, ja, physische oder auch digitale Inhalte über, über einen Skill anzubieten und zu verkaufen. Wie ähm, seht ihr denn da, oder wie siehst du denn da grundsätzlich die Chance, natürlich für euch, aber grundsätzlich auch für die Plattform? Ähm, denkst du, dass das jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, dass es das noch dauern wird, bis das wirklich passiert, bis man irgendwie ich meine, betriebskritische Prozesse auch über so einen Sprachassistenten abbildet?
0: Also ich glaube, dass sich das langfristig schon durchsetzen ähm, wird. Ähm ob das jetzt schon so eine große Relevanz hat, ist, ist schwierig zu sagen. Ähm, es kommt natürlich auf den auf den Use Case vom, vom Skill an, wenn ich jetzt irgendwie, ähm, es gibt ja auch Spiele für Alexa, wenn ich die irgendwie nicht da, ähm, da äh, Subscriptions äh, mache, dann äh, oder halt irgendwie Premium-Inhalte oder In-Skill-Käufe, dann macht es natürlich schon irgendwie Sinn, weil da ist meine Hürde vielleicht, diese, diesen äh, In-Skill-Kauf zu machen, deutlich geringer. Wenn ich jetzt dahin gehe und sage, okay, ich muss irgendwie eine Fahrkarte für oder ein Flugticket, sag ich mal, wo es ja noch drastischer ist, für mehrere hundert Euro kaufen, dann ist es halt schon eine größere Hürde, das zu machen. Das wird sich, wie gesagt, langfristig durchsetzen, gerade auch, weil... Sprachassistenten sich durchsetzen werden mit dem Fokus auf Bequemlichkeit, also Bequemlichkeit, der Aspekt der Bequemlichkeit für langfristig gewinnen. Und ähm, vielleicht werden wir dann in, in ein paar Jahren äh, uns dann zurückerinnern und sagen, ach guck mal, 2018, da haben wir uns alle noch gefragt, äh, wie man äh, über Alexa überhaupt irgendwas kaufen kann und heute kaufen wir einfach irgendwas über Sprache. Ähm, ja. Es wird definitiv immer halt vom, vom ähm, jeweiligen Use-Case dann auch abhängen.
1: Mit, mit Blick vielleicht zurück, mit Blick in die Zukunft, was würdest du sagen, ähm, war das der richtige Schritt, ähm, schon ähm, 2016 im Sommer oder Spätsommer auf die Plattform aufzuspringen? Wie hat sich das, was ihr jetzt die letzten anderthalb Jahre ähm, gelernt habt, auf das ausgewirkt, was ihr in Zukunft machen wollt? Welche Rolle spielt also Voice in Zukunft äh, als Kanal, in Zukunft bei der Deutschen Bahn für eine Rolle und ähm, kannst du was sagen zu euren Plänen äh, bezüglich auch anderer Plattformen? Ähm, das wäre ja super, wenn du uns da einen kleinen Anblick geben könntest, so, was so ähm, die, die Nutzer ähm, der, oder die Kunden der Deutschen Bahn in Zukunft erwartet.
0: Ja, also es war definitiv sinnvoll, ähm, in 2016 mit dem Thema zu starten, weil je früher man sich mit dem Thema auseinandersetzt, ist so mehr ähm, ja, Erfahrungswerte kann man sich äh, generieren. Äh, wir hätten natürlich auch zwei Jahre warten können, bis das äh, System ähm, äh, ausgereift ist, aber das hätte uns ja auch nichts gebracht. Ähm, und wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren schon definitiv sehr viel gelernt, auch gerade was ähm, ja, Haltestellenbenennungen angeht oder wie man eben mit Kunden über einen Sprachassistenten äh, spricht. Und äh, Sprache wird bei der Bahn zukünftig definitiv eine größere Rolle spielen, als es aktuell eben der Fall ist. Ähm, mit Alexa haben wir eben die ersten Schritte gemacht und bilden jetzt quasi die Basis für die sprachbasierte Kommunikation mit der DB. Und es, es ist auch so, dass bei der Bahn, ähm, ich meine, wir sind ein Unternehmen mit mehreren hunderttausend Mitarbeitern weltweit, das äh, nicht nur bei DB Vertrieb mit dem Thema Sprache gearbeitet wird, sondern auch in anderen äh, Konzernbereichen, beispielsweise bei der dgs äh, wird da auch viel gemacht. Und es gibt auch eben Projekte, äh, unabhängig von Alexa, wo man auch einen Sprachassistenten zum Beispiel im Reisezentrum mal ausprobiert, ähm, wo man dann auch eben dann schauen möchte, okay, wo setzen sich oder an welchen customer Touchpoints setzt sich Sprache überhaupt durch? Ist es nur zu Hause ist es unterwegs, ähm, auf dem Smartphone ist es im Reisezentrum, im Bahnhof und wie kann ich oder welche Funktionen, welche Services ähm, erwartet der Kunde eben an den verschiedenen Touchpoints. Und ähm, dann ist es eben gerade auch unsere Aufgabe eben dann an den verschiedenen Touchpoints dann Sachen auszuprobieren und zu gucken, okay, da macht es Sinn, da macht es keinen Sinn und dann eben gezielt Funktionen dafür zu entwickeln. Und dann langfristig gesehen natürlich nicht alle ähm, nicht alle Sprachassistenten oder alle digitalen Assistenten ähm, standalone entwickeln, sondern schon intelligent verknüpfen. Das ist idealerweise natürlich unabhängig, ob ich jetzt über Alexa, über Google oder über einen Sprachassistenten im Reisezentrum eine Frage stelle, dass sie dann idealerweise alle auf das gleiche Backend zugreifen und der Kunde dann überall die gleichen Informationen eben rauskommt. Das wird eine Riesenherausforderung, aber ähm, das ist, glaube ich, so der, der Weg, der am meisten äh, zielführend ist.
1: Wie viele Leute braucht man dafür, ähm, um so ein Thema in so einem Unternehmen wie bei der Deutschen Bahn zu ähm, betreuen? Kannst also, du was sagen? Das sind das fünf, sind das zehn, sind das 20. Äh,
0: also allein bei ähm, Alexa sind es aktuell äh, fünf Leute, die sich darum kümmern. Ähm, nicht alle Vollzeit, aber ähm, wir haben damals mit äh, zwei Leuten angefangen. Und wie gesagt, mittlerweile fünf Leute in anderen Geschäftsbereichen. Da kann ich gar nicht sagen, wie viele sich damit beschäftigen. Aber es wird natürlich immer mehr, weil Conversational Commerce ist meiner Meinung nach eben nicht nur ein Hypewort, sondern das Thema wird eben zukünftig auch immer mehr an Fahrt aufnehmen. Und dann werden eben auch definitiv mehr Leute auf das Thema draufgesetzt.
1: Sehr spannend. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall äh, an der Stelle schon mal für die ganzen Einblicke. Und wir haben, immer, äh, noch super News zu verkündigen. Denn ähm, im Oktober, am 12. Oktober, findet zum ersten Mal die All-About-Voice-Konferenz statt. Ähm, ich hätte den Trommelwirbel noch einbauen können davor. Ähm, und zwar ein ganzer Tag in München beschäftigen wir uns mit dem Thema Voice-Assistance und ähm, ja, warum erinnere ich das jetzt? Und zwar ähm, sind wir super happy, dass äh, du an diesem Tag auch ähm, vor Ort sein wirst und ähm, ja, nochmal ähm, über die über eure Aktivitäten im Bereich Voice sprechen wirst, dass du noch ein paar Insights gibst, dass du vielleicht auch für, ähm, für andere mal ähm, zur Verfügung stehst immer Fragen beantwortest zum Thema. Wie kann man das, äh, wie baut man eine, eine Abteilung in einem Unternehmen auf zu dem Thema, und äh, ja, ich bin sehr froh, ähm, dass, dass du ähm, da kommen kannst.
0: Genau, ich freue mich auch, dass ich äh, dabei sein darf. Es ist immer wieder eine schöne Möglichkeit, dann auch ähm, vor sag mal, Fachpublikum dann über den äh, DB-Skill zu erzählen. Ähm, also wir haben es ja schon schon öfter gemacht und man erkennt dann immer wieder, okay, ähm, nicht nur wir als Bahn kämpfen mit den, mit den gleichen Problemen, sondern auch andere. Ähm, Unternehmen, die eben ein Skill für Alexa oder für Google ähm, anbieten und ähm, ja, ist immer wieder spannend, dann auch hinter die, äh, die Kulissen zu gucken und wir werden dann eben auch schauen, okay, welche Herausforderungen ähm, haben wir? Da habe ich ja heute schon mal einige erwähnt. Ähm, wie setzen wir Kundenfeedback um ähm, oder wie entwickeln wir auch neue Funktionen und dann auch vielleicht äh, konkrete Infos, wo die Reise eben dann mit Alexa zukünftig auch hingehen wird.
1: Genau das äh, ist Thema, Thema des, eigentlich des ganzen Tages. Also wir laden äh, Unternehmen ein, äh, vorbeizukommen. Ähm, wir haben weniger einen, sag ich mal, einen Entwicklerfokus, diese ganze äh, Developer Education und äh, wie lernt, wie baut man einen Skill und so weiter. Das wird sehr gut ja von, von Plattformbetreibern selbst abgedeckt, ja, die Leute zu enablen, Skills äh, zu bauen. Wir möchten uns äh, ganz konkret über Use Cases, über über die Plattform äh, Voice am, im, im Generellen unterhalten und äh, darüber sprechen, ob Voice in Zukunft essentieller Bestandteil der digitalen Unternehmensstrategie sein muss. Für euch habe ich rausgehört, ist er das, ja, der Kanal und ähm, wir, wir, laden, wir laden euch alle ein, vorbeizukommen auf allaboutvoice.io. Gibt alle Informationen zur Konferenz. Wir haben super spannende äh, Speaker da. Wie gesagt, ein ganzer Tag. Momentan gibt es ähm, äh, den Super-Early-Bird-Preis äh, auf, auf die Tickets. Und wie gesagt, kommt vorbei, ähm, save the date, 12. Ähm, Oktober. An der Stelle ähm, ja, bleibt mir gar nicht viel anderes zu sagen, als äh, vielen Dank, äh, Christian, für deine Zeit, ähm, heute mal über die, über die Bahn und ähm, Alexa und die Beziehung zwischen der, der Bahn und Alexa ähm, zu sprechen. Eine Frage habe ich am Ende noch, wie, wie sind eure Tendenzen, wollt ihr in Zukunft, die Abteilung, soll die wachsen, wie findet ihr neue Leute dafür, habt ihr da Personalbedarf in dem Bereich?
0: Also Bedarf haben wir natürlich immer, müssen wir halt auch dann schauen, wie sich das Thema dann zukünftig weiterentwickeln wird, also ob wir jetzt dann zeitnah neben Alexa eben auch noch für andere Assistenten was anbieten Genau, besteht natürlich auch Bedarf, ähm, da dann eben neue Leute dann äh, einzustellen. Äh, und wenn das der Fall ist, äh, kann man das beispielsweise auch unter dem äh, oder auf dem Karriereportal der Bahn dann einsehen. Ähm, also wer da Interesse hat, kann da auch einfach mal dann vorbeischauen. Oder wer einfach so äh, Feedback geben möchte, ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, alexa.deutschebahn.com ist immer wieder willkommen, wer Anregungen hat oder wer Kritik äußern möchte, der kann das auch gerne über die Mailadresse machen und mit uns in Austausch gehen. Und ähm, was auch noch ganz interessant ist, wir machen ja auch regelmäßig Use Labs mit Kunden äh, in Frankfurt zu eben Optimierungen oder auch grundsätzlich zu neuen Funktionen. Das heißt, wenn jemand zufällig aus der Region Frankfurt kommt oder nach Frankfurt mal kommen möchte für so ein Use Lab, dann ist er natürlich auch herzlich eingeladen und kann sich auch an Alexa.deutscheBahn.com melden. Und dann schauen wir mal, ob das beispielsweise klappt. Hervorragend.
1: Ähm, wie gesagt, sehr sehr vorbildlich aus, aus, äh, aus unserer Sicht, äh, wie ihr das äh, Thema für euch äh, entdeckt habt und was ihr da äh, macht und wie auch eure Pläne dazu sind. Ich freue mich auf äh, den, den 12.10., äh, wo wir uns dann äh, spätestens dort dann, äh, persönlich auch kennenlernen können. Und äh, ja, vielen Dank für deine, für deine Zeit hier in unserem Podcast über die Deutsche Bahn zu sprechen. Vielen Dank,
0: Christian. Immer gerne. Auch vielen Dank dir, Tim.
1: Bis dann, mach's gut.
0: Jo, Alles klar, tschüss.
1: Dem einen oder anderen wird es auf jeden Fall aufgefallen sein. Es gab ein paar Hintergrundgeräusche, während ich gesprochen habe im Podcast. Das lag daran, dass am Tag der Aufzeichnung mit Christian die Straße bei mir vor der Tür aufgerissen wurde. Die nächste Episode wird unter Garantie Pressluft hammerfrei sein. Bis dahin, wir hören uns.